0: Goldman Sachs ha detto che Bitcoin arriverà a 100.000 dollari come prezzo, come valore di un Bitcoin, prezzo di Bitcoin, e eroderà sempre di più quote all'oro. Sapete che la discussione oggi è Bitcoin versus oro, adesso ne parliamo. È una delle mille mila considerazioni, previsioni, affermazioni che leggiamo ogni giorno quando si parla di Bitcoin e in generale sul mondo cripto. Allora volevo provare a riassumere qualche previsione personalissima sul 2022 per Bitcoin, Ethereum e il mondo cripto in generale, così prossimo anno ci ritroviamo qui peraltro questo momento di rossi no? non è che il mercato stia particolarmente esplodendo, c'erano previsioni che già fosse a 100.000 dollari, invece non lo è per cui è più facile parlare quando le cose sono un po' dubbiose, se le cose vanno bene è tutto facile ma tra un anno ci ritroviamo qua e così vediamo quante cose ho detto che erano fregnace calorose e quante poche cose magari avevano senso con la doverosa premessa che numero uno io sono un dilettante professionista della tecnologia, non sono maximalist bitcoin non sono un programmatore blockchainante sono un osservatore che però sono particolarmente interessato perché questo mondo cripto rivoluziona tutto, tutto tutto il mondo del lavoro tutte quelle che sono le nostre opportunità se sei un'azienda, se sei un professionista quindi non puoi ignorarlo oggi è una cosa talmente importante che sta venendo giù questa valanga ogni giorno clamorosa e devi essere attento questo è il motivo del mio interesse e numero due ricordiamoci che questo video come si dice non è un consiglio di investimento i tuoi soldi tieniti agli stretti, non buttarli via, non fare cazzate. Sono riflessioni per provare a fare una fotografia di quello che sta succedendo, vedere quali sono un po' le leve che potrebbero muovere il coin, il prezzo, le cose, il valore, e capire se è qualcosa che ha senso o meno. Partiamo allora da lì, da bitcoin. Partendo dal presupposto che prezzo e valore sono due cose diverse. Quando uno parla di bitcoin in genere parla del prezzo del bitcoin, il valore invece è un qualche cosa che prescinde. Ad esempio il brand, la parola bitcoin, beh, avercela, una roba che conoscono tutti tutto il mondo. Parli con il tassista, parli con la nonnina, parli con il CEO dell'azienda, parli con il gelataio, dici Bitcoin, ah, sì, lo so cos'è Bitcoin, quantomeno l'ha sentito nominare. Insomma, averlo, un nome così, un brand, ha già un valore di per sé. Ma a prescindere da questo, o ci credi o non ci credi, probabilmente questa è una considerazione iniziale da fare. Se per te Bitcoin è una fregnace, una truffa, è uno schema a ponte, eh, basta, non c'è nulla di cui discutere. Se Invece pensi che sia un qualcosa che ha un valore suo, o quantomeno riconosciuto dagli altri, una tecnologia alla quale centinaia di milioni di persone nel mondo, presto magari un miliardo plus, gli riconoscono un valore. A quel punto, se ci credi, devi pensare a quali sono le variabili che possono determinarne la crescita. La mia personalissima filosofia aderisce alla visione di Michael Saylor, che non è la visione giusta. Però è la visione di un tizio. Ne abbiamo già parlato in. ci ho fatto un video che è amministratore delegato di un'azienda quotata in borsa, da un sacco di anni, ha messo boh, 500 milioni in bitcoin, forse di più, e ha adesso qualche miliardo di valore, e ha una visione secondo me molto estesa macroeconomica e non solo economica di questo fenomeno che va assolutamente in linea con quello che è un po' la mia visione del mondo e in super soldoni per sintetizzarla ma poi andate a vedere ci sono un sacco di interviste ed è affascinante vedere come spazia nel ragionamento dalla fisica al mondo dell'energia alla politica e quindi tocca tanti temi non è soltanto bitcoin la speculazione io non sono un trader e non mi interessa la speculazione tra parentesi però detto in super soldoni la sua visione è che bitcoin è un asset è una riserva di valore e quella riserva di valore ha delle caratteristiche molto migliori rispetto ad esempio all'oro è per quello che Goldman Sachs dice bitcoin andrà a erodere erodere, erodere, erode erode, quote all'oro prima cosa facevi? Per investire in un porto sicuro investivi nell'oro che per migliaia di anni è stato un elemento che ha sempre contraddistinto la possibilità di avere un investimento sicuro perché comunque l'oro è lì c'è un lingotto e via così. Dall'altro lato, Michael Sellor dice no, guardate, l'oro 2.0, l'oro digitale è Bitcoin, che è scarso, c'è cioè 21 milioni di ori bitcoinosi e quindi è diverso rispetto all'oro, che invece ne puoi produrre di più e ha una serie di caratteristiche che puoi spostare velocemente, che è sicuro, molto più sicuro, come è dimostrato in questi 10-11 anni, bla bla bla. Questa è la visione. Allora è un asset che è una riserva di valore, non è una criptovaluta, come spesso viene descritto sui media o come alcuni lo identificano, no, no, è una riserva di valore. Per me quella è la visione giusta, è una proprietà. Se io investo in quella proprietà, ho la possibilità di vedere una proprietà che ha un valore crescente negli anni. Perché? Perché c'è un numero limitato e ci sarà un'adozione sempre maggiore. Quando tu hai 21 milioni di oggetti e poi arrivano 8 miliardi di persone, e chiaramente il valore complessivo e il prezzo vanno a crescere. Che cosa allora determinerà questa adozione? Mi sono segnato un po' di punti vari. Il primo è che tre quarti di bitcoin sono illicidi quindi che è un dato interessante, questo è un altro elemento. Tu puoi vedere in modo analitico quali sono gli spostamenti di Bitcoin. Non è una cosa oscura. I dati sono su blockchain, sono verificabili. Vai, te li tracci, hai una serie di aziende che peraltro fanno tutta una serie di analisi. Tre quarti sono illiquidi, significa che sono spostati dagli exchange e la gente tiene. Allora, quando arriva una maggiore adozione, quando arrivano più persone, più aziende a comprare quei Bitcoin, non ce ne sono così tanti sul mercato e quindi il prezzo cresce. Quindi questa è una prima variabile. Un secondo aspetto, è che un istituzionale, immaginate un fondo di investimento che magari ha 100 miliardi, nel momento in cui la situazione economica complessiva è una situazione che ti lascia un attimino perplesso, se lasci i soldi in banca c'hai interesse negativo o hai un'inflazione del 5%, del 6%, dell'80%, non non eh. nel momento in cui è una situazione così, significa che tu hai una tassa in 12 mesi del 6%. Non la chiami tassa, ma in sostanza, se lasci i soldi in banca c'è una 6%, stai pagando una tassa del 6%. Allora, dove li metti quei soldi? Li metti in tanti posti, li metti nel mercato azionario, li metti in real estate, li metti in oro, argento, uranio, plutonio, (ride) li metti dappertutto e poi uno dice, oh, tra parentesi, c'è anche questo mondo del bitcoin. Cosa facciamo? Mettiamo uno 0,5%, un 1%, un 3%. Allora, il calcolo è presto fatto nel momento in cui c'è una maggiore adozione degli istituzionali che spostano un pelino, un pelino, tutto quello che è l'investimento, lo spostano tutto un pelino di investimento. Così, per diversificare un attimino, hai un enorme influsso di capitali che ad oggi non c'è. Altri aspetti che possono determinare questo spostamento, quest'anno, nel 2022, sono gli strumenti finanziari che devono essere a disposizione. Quindi se è difficile investire in Bitcoin, è un casino. Se è facile, invece, non dici, vabbè, dai, sposta un 9%, clicchi un button, schisci un button e ci sei. Due in particolare, i driver, gli elementi che possono spostare un po'. Uno è l'ETF spot, uno strumento finanziario che ti permette di investire in Bitcoin. cioè già l'ETF Futures, cioè la TF Spot, che in realtà doveva essere votato negli Stati Uniti adesso a metà gennaio, l'hanno spostato credo di un paio di mesi, però quella è una roba che dovrebbe arrivare. L'altro è l'utilizzo di Bitcoin da parte delle banche e la possibilità di comprare, vendere e custodire i tuoi Bitcoin con l'aiuto delle banche, che in teoria è completamente antitetico rispetto alla visione iniziale di Bitcoin, però questo è quello che succederà. Ad esempio Generali ha annunciato che adesso da gennaio darà questa possibilità di comprare e vendere bitcoin, poi ogni azienda lo fa in modo diverso e qua potremmo entrare nel merito, Robinhood, Paypal Square, hai varie aziende e inevitabilmente tutte le varie banche daranno questa possibilità se c'è una richiesta da parte del mercato una banca a quel punto guadagna nella transazione come hanno sempre fatto o nella custodia anche dei bitcoin, è pazzesco è uno che magari segue bitcoin dal punto di vista filosofico dice no, questo è una roba assurda, però quando ci sono elementi economici e economici a quel punto anche gli operatori finanziari arrivano se è un asset se è una riserva di valore una proprietà ok ti do anche quella possibilità why not questo faciliterà un'adozione oggi vi faccio notare che ad esempio qua in Inghilterra se tu vuoi comprare bitcoin come azienda se non l'ETD certo che lo puoi fare però prova a fare un bonifico dalla Barclays di turno a Coinbase a Binance a un exchange per comprare <ride> bocca al lupo fai da Barclays ti chiamano e ti dicono no no ferma perché hai fatto un bonifico sei proprio sicuro nessuno di questi signori vuole che tu sposti dei soldi e in un qualche modo rallentano bloccano o vietano questo passaggio nel momento in cui invece anche il mercato finanziario, gli operatori principali del mondo finanziario sono dentro al guadagno di questa vicenda a quel punto l'iniezione di capitali diventa molto più facile per chiudere quindi il pippone su bitcoin 2022 qual è la previsione? La mia previsione è una previsione di adozione sempre maggiore sempre maggiore sdoganamento, regolamento con maggiore chiarezza su quello che è la direzione da prendere, e la regolamentazione porterà una maggiore tranquillità da parte degli investitori più istituzionali più tradizionali per poter operare, ingresso da parte degli operatori finanziari vedremo probabilmente altre aziende tech che cominceranno a sdoganare bitcoin, o comunque avere una loro strategia cripto molto più aggressiva molto più dichiarata non solo il micro strategy di turno, ma appunto magari grosse aziende come possono essere Apple, Facebook, bla bla bla. Vedremo senz'altro altri seguire l'esempio di MicroStrategy e mettere parte della loro cassa aziendale dentro a Bitcoin, semplicemente per avere una riserva di valore al posto di star lì a far marcire i soldi sul conto corrente. Allora, tutto questo insieme porterà inevitabilmente a una maggiore diffusione e a una maggiore adozione di Bitcoin. Questo 2022 poi succede, non succede, verrà rallentato da altri avvenimenti, ci sarà una nuova pandemia, non so che succederà nessuno lo sa però la direzione mi sembra questa seconda gamba fondamentale del mondo cripto è Ethereum su questo io vi rimando semplicemente a guardare un'intervista a Vitalik di Bankless molto bella si chiama Endgame dove Vitalik spiega un pochino la mappa da qua a sei anni di Ethereum a parte i nomi divertenti The Merge The Purge The Surge The, the Plurge The Spurge Pure the Purge a parte questa parte qui però è interessante vedere questo enorme ecosistema di Ethereum crescere l'unica variabile che io cerco di tenere d'occhio è quanti sono gli sviluppatori che si buttano su un certo tipo di progetto, di protocollo, di tecnologia, quanti sono i progetti che nascono. Perché nel momento in cui hai tanta gente di talento che si smanetta ogni giorno su un settore, tu sai già che qualcosa viene fuori e sai già che verranno costruiti degli strumenti, delle piattaforme con quella tecnologia lì. Ethereum oggi ha un enorme ecosistema. Tutto il mondo degli NFT di fatto passa per Ethereum e se le gas fee che sarebbero le tasse di Ethereum mettiamola così andranno a scendere e Ethereum 2 verrà fuori e sarà realmente eseguita la visione che ha Vitali che non solo il mondo Ethereum e gli sviluppatori che lo stanno portando avanti beh a quel punto è un ecosistema enorme eh, non è una cosa piccolina che non falsifica le altre blockchain non è che poi Solana Algorand eccetera eccetera allora dici no allora questa vince le altre perde magari ne esistono più di una e una si occupa più di un certo settore l'altra di un altro non è necessariamente un gioco a somma zero ecco e per il 2022 la mia personalissima previsione è che Ethereum possa solo crescere. Non vedo perché il prezzo e il valore di Ethereum debba essere lì eh, confinato quando in realtà è alla base di una marea di attività che facciamo, di progetti che ci sono nel mondo crypto. E veniamo al mondo crypto più in generale. Ogni giorno io vedo cose nuove, cose interessanti. Ilium che fa la parte di telecomunicazioni e Render che fa la parte di decentralizzazione sul tema della renderizzazione e di progetti grafici poi hai ovviamente tutto il mondo dei videogame poi hai tutto il mondo degli NFT non solo NFT in generale artistici ma NFT di utilità utilizzo di NFT da parte delle aziende per darti accesso a qualche cosa, per venderti il biglietto, per premiarti come cliente per creare una nuova tipologia di prodotto e lì boom dentro tutto il mondo del metaverso peraltro la straordinaria cosa interessante di questo mondo è che tu nel momento in cui partecipi all'Open di tu, con eh, i tuoi NFT o li vendi o li compri poi sono tuoi ciao Purdy la mia gatta è arrivata eccola qua la faccio vedere quando si parla di NFT lei arriva ma devo parlare di di NFT di Ferd Purge 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 io farò la mia endgame di Ethereum questo è interessante perché significa che se tu sei una piattaforma come OpenSea che decidi di quotarsi in borsa adesso per, non so, 15 miliardi, quello che è il valore a cui punta, ma non ti comporti bene nei confronti della community, rischi, come sta succedendo, che qualcuno forca il tuo progetto, piglia 3-4 sviluppatori in gamba e se sono in gamba sono in grado di clonare il tuo progetto, fare un'altra versione. Nel caso di OpenSea andatevi a seguire la storia del token SOS, dove in pratica hanno detto, oh, OpenSea ma tu avresti dovuto premiare tutti quelli che Invece hanno contribuito, eh, è contrario a quello che è l'ethos della, della community quotarti in borsa e beneficiare solamente tu di tutto quello che è il valore che è stato prodotto. E noi, che siamo membri della community, hanno creato un'alternativa dove potenzialmente può essere si fatto meglio. Però questo è interessante perché se tu oggi vuoi prendere il tuo bagaglietto, andartene via da Facebook, dove diavolo vai? Sì, vai su YouTube, su Instagram, c'hai, c'hai cinque possibili alternative, ma alla fine eh, lì fine sei e lì stai, tutti i tuoi amici sono lì, tutti i tuoi contatti sono lì, non ti puoi spostare. Invece questo mondo degli NFT che determina una tua proprietà, dei dei tuoi dati, dei tuoi oggetti, a quel punto ti permette di spostarti da altre parti e le piattaforme devono stare molto più attente, c'è come dire un lucchetto, un lock dell'utente molto più friabile. Ci fermiamo qua, 2022 Bitcoin e Ethereum Crypto, una visione per me molto positiva, una direzione inarrestabile di questo mercato vediamo, a gennaio 2023 se ci ho preso ho detto solo un sacco di criptofregnace <fricanio>